0: Salut, je m'appelle Hélène et je me pose tout le temps plein de questions. Ces temps-ci, je me pose des questions sur la gestion des déchets. C'est quoi le compost? Comment ça marche, les contenants consignés? Pourquoi il y a autant de plastique? Bien, je vais répondre à ces questions-là. Vous écoutez Hélène et les déchets. Production originale de Savoir Média, grâce à la contribution financière de Éco-Entreprise Québec. Mes bottes de pluie se sont percées. J'ai les pieds mouillés si je les porte et qu'il pleut. Ce ne sont plus des bottes de pluie. Peut-être que oui, ce sont des bottes de pluie parce que j'ai carrément de la pluie dans mes bottes. Mais ben, c'est pas ça le sujet, là. Focus, Hélène, focus. Bref, je dois jeter mes bottes de pluie. Je ne pense pas avoir le choix. Je ne peux pas les réemployer. Je ne peux pas les mettre dans le bac de récupération et encore moins dans le bac à compost, hein. Il faut que je les jette dans les ordures ménagères, les sacs de poubelles, les bonnes vieilles vidanges. Mais qu'est-ce qui arrive à mes bottes de pluie trouées une fois que je les ai mises dans un sac de vidange et que le sac est à la rue? Je sais que le sac et mes bottes qui sont à l'intérieur est ramassé. Je le vois être ramassé par de valeureux travailleurs. Pour vrai, les éboueurs, merci pour votre travail. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Où mes bottes vont-elles se retrouver? Qui paye pour les déplacer d'en face de chez moi jusqu'à l'heure? Cimetière, c'est le temps d'un vox pop. Savez-vous à quel endroit vont vos sacs de poubelle?
1: Je, je sais rien. Je sais
0: pas, c'est brûlé, euh, enfoui. Je sais qu'ils
1: vont au dépotoir, évidemment, mais par la suite, on ne sait pas trop où c'est transféré. Est-ce que c'est envoyé dans un autre pays? Est-ce que ça reste au Québec? On ne le sait pas. Bien, je pense que ça s'en va dans des sites d'enfouissement
2: décompose puis euh, ça fait de la pollution.
1: Ben,
0: je pense que ça reste là puis que ça contamine les sols, j'imagine. Ouf! À part se rendre au dépotoir, on dirait qu'on connaît peu ce qui se passe avec nos déchets une fois qu'on s'en débarrasse. Pour démystifier les dépotoirs ou, euh, comme je l'ai lu dans mes recherches, les L.E.T., les lieux d'enfouissement technique, je vais en parler avec Martin Héroux professeur associé au département de génie chimique de Polytechnique Montréal, spécialiste de la gestion des matières résiduelles et particulièrement des lieux d'enfouissement technique. Bonjour, Martin. Merci d'être à Hélène et les déchets. Bonjour,
2: Hélène. Qu'on pense à moi pour les déchets, je suis toujours <rire> ravi.
0: Donc, on va parler des dépotoirs, dit les, les lieux d'enfouissement technique. Quand je jette, mettons, des bottes de pluie trouées, qu'est-ce qui arrive à ces bottes de pluie à partir du moment où je les mets dans un sac sur le bord de la rue?
2: En fait, elles sont transportées jusqu'à un lieu d'enfouissement technique qui respecte les normes gouvernementales en termes d'enfouissement sanitaire au Québec. Elles y sont euh, déposées. Ensuite de ça, les matières, dont les bottes, sont compactées avec un, une espèce de gros bélier avec des pieds de mouton énormes et très, très pesants. Le site continue de se remplir euh, par-dessus les bottes. Elles vont être comme séquestrées dans le site d'enfouissement parce que ce n'est pas des matières qui se dégradent. Mm -hmm. C'est sûr que le, le contenu organique, lui qui est enfoui, il va se dégrader puis il va créer un biogaz qui est composé de dioxyde de carbone et de méthane. Ceci dit, l'enfouissement technique est là pour gérer correctement le lixivia, en fait, le jus de déchets,
0: mm -hmm, oui, oui. <rire> et
2: bien gérer aussi le biogaz pour empêcher qu'il aille à l'atmosphère. C'est un puissant gaz à effet de serre.
0: Donc, il y a des moyens qui sont mis en place dans les, dans les LET, les lieux d'enfouissement technique, pour retenir ou capter le lixivia, euh, les biogaz, ce que j'ai bien compris.
2: Tout à fait. Au niveau du Lixivia, les sites sont conçus pour d'abord être très imperméables. Habituellement, même on peut mettre deux ou trois niveaux d'imperméabilité au fond des sites. Les eaux sont acheminées vers un point bas dans le site et habituellement pompées en dehors du site, pour être traité, puis éventuellement retourner à l'environnement après traitement.
0: OK, puis pour les biogazes
2: Les sites sont équipés de réseaux de captage des biogazes. Moi, j'utilise souvent l'analogie de l'érablière moderne. Si vous pensez à la goudrelle qui rentre dans l'érable, ben on peut des puits de captage de biogaz dans les déchets. Ces puits-là sont reliés entre eux par euh, des conduites collectrices, un peu comme les tubulures qu'il y a dans les mm -hmm. érabilières. Et le tout converge de façon dendritique vers un système de pompage. Et on retire le gaz au rythme qu'il est produit par les déchets. Et puis ensuite de ça, bien, on a un système de traitement. On peut en faire euh, de l'énergie verte. Là.
0: Petite question historique. Pourquoi on appelle plus ça des dépotoirs? D'où ça vient, le lieu d'enfouissement technique?
2: Avant 1978, les sites étaient pratiquement des dépôts incontrôlés. Il y en avait un très, 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 très grand nombre. C'est ce qu'on appelait les dépotoirs à l'époque. Okay. Avec la nouvelle réglementation, nouvelle j'entends, celle de 78, <rire> on a rebaptisé les dépotoirs lieu d'enfouissement sanitaire. En 2005, il y a un nouveau règlement qui est apparu qui s'appelle le règlement sur euh, l'incinération et l'enfouissement des matières résiduelles. À ce moment-là, le lieu d'enfouissement sanitaire est devenu le lieu d'enfouissement technique.
0: Est-ce que c'est une fois que le lieu d'enfouissement technique est considéré rempli que c'est le recouvrement final?
2: Le recouvrement final, c'est une série de couches qui peuvent faire entre 1,2 m, puis ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 mètres. Cette succession de couches-là a pour but de limiter l'entrée d'eau dans le site, mais aussi de ne pas laisser sortir du gaz.
0: Selon les recherches que j'ai faites pour euh, le balado, il y a comme trop de déchets, c'est vraiment difficile de dire aux gens de réduire quest ce qu'ils doivent acheter, c'est vraiment difficile d'engranger des mouvements de réemploi ou de réutilisation. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire pour moins crouler, si on peut dire, sous les déchets?
2: Bien, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais tabler vraiment sur la réduction à la source et le réemploi. On commence à plusieurs niveaux gouvernementaux à bannir des objets à usage unique. Je pense que comme citoyen aussi, on ne devrait pas euh, chercher à tout prix à remplacer un objet à usage unique par un objet qui a la même fonction. Le débat sur les pailles, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des pailles? Je comprends qu'au CHSLD, quand je vais voir ma mère, on, ils ont besoin de pailles là, mm -hmm. parce qu'elle ne serait pas capable de boire si elle n'avait pas sa paille. Mais euh, vous puis moi, on peut très bien prendre notre gorgée d'eau
0: donc, pas besoin de remplacer la paille en plastique par une paille en métal qui est un autre objet. Un autre Juste...
2: objet qui consomme problème. une ressource pour, finalement, un usage qui n'est pas nécessaire, qui n'est mm -hmm. pas requise. Aujourd'hui, les systèmes de gestion de matières résiduelles ont évolué, puis vraiment, dans le bon sens, on a des collectes de matières organiques. Mais là, les gens veulent avoir un sac dans le bac parce que ce n'est pas le fun de nettoyer le bac. Mais pourquoi on devrait créer des sacs dont le seul usage est de jeter des matières mmh. résiduelles. Mmh. Ça ne fait pas de sens là, dans ma tête.
0: Merci beaucoup, euh, Martin
2: Ben Ça me fait plaisir.
0: Sur papier, les lieux d'enfouissement technique, ça a l'air vraiment beau. Mais il y a quelque chose qui me dit que ce n'est probablement pas si propre que ça. La population québécoise augmente la quantité de déchets qu'elle produit, dont une bonne partie va à l'enfouissement mais l'espace des dépotoirs reste limité. Il me semble que les mathématiques ne fonctionnent pas. Je vais en parler avec Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour Karel. Bonjour Hélène. C'est quoi l'état des lieux d'enfouissement technique?
3: Bien, au Québec, l'état des lieux est mieux qu'il y a 30 ans, si on veut. La grande majorité des sites, ce sont des sites publics avec des petites quantités qu'ils recueillent annuellement. Mais le problème, selon moi, c'est qu'il y a quatre ou cinq sites qui sont euh, des sites gérés par du privé à vocation commerciale et qui ont besoin de déchets, de matières résiduelles pour faire des profits. Ce qui fait en sorte que ces euh, quatre sites-là gèrent environ 75 de toutes nos poubelles oh. sur les 34 qui existent. Et on appelle ça des méga-sites, du méga-enfouissement. Nous, on trouve que ça vient complètement débalancer ou nuire aux efforts que le gouvernement met de l'avant pour demander aux gens, aux entreprises de réduire à la de la source de réutiliser ou de recycler les matières résiduelles. Donc, d'un côté, on, on nous dit de faire des efforts pour le recyclage et d'un autre côté, bien, on donne à ces compagnies-là des capacités d'élimination faramineuses. Donc, plus on a de quantité permise, autorisée, plus on peut se permettre de baisser les prix. C'est un peu une grande surface. Donc, euh, c'est le gros problème. C'est-à-dire, tant et aussi longtemps qu'on aura ces, ces sites-là en opération, on sera difficilement en mesure d'atteindre des objectifs là, de mise en valeur des résidus.
0: Donc, les déchets augmentent, si je comprends bien. Est-ce qu'il oui. est qu reste de la place, ma foi du bon Dieu?
3: Il n'y a pas de crise d'élimination au Québec. Là, selon moi, au contraire, même on... je ne veux pas dire qu'on a des surcapacités, mais ce qu'on peut voir, c'est au niveau des coûts d'élimination, il y a des sites d'enfouissement qui baissent leurs prix. Donc, ça veut dire qu'il y a encore mmh. du tonnage disponible. Mmh. Ça se voit dans certaines régions, les prix sont quand même très, très bas. S'il y avait une rareté dans quoi mmh. que ce soit, bien, les prix augmenteraient. Puis ce qu'on voit, c'est le contraire au Québec au niveau de l'élimination.
0: Les lieux d'enfouissement technique produisent ce qu'on appelle du lixivia. Ça n'a pas l'air joyeux du tout. Comment c'est contenu ou euh, traité par les compagnies qui gèrent les lieux d'enfouissement technique?
3: Oui. En fait, la gestion du lixivia est euh, régie par un règlement qu'on appelle le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles. Mm -hmm. Le fameux règlement qui a imposé justement les LET. Oui. Selon ce règlement-là, un gestionnaire de lieux d'enfouissement doit contenir dans son site les lixivia les pomper et les faire traiter. Soit il okay. les fait traiter... Euh in situ là, sur les lieux même, un traitement Mais maintenant, la plupart des sites les envoient se faire traiter, et ça, c'est encore, selon nous, encore problématique, dans des stations d'épuration municipale Donc, okay. il y a un pré-traitement sur place. Les lieux d'enfouissement technique ont des bassins de traitement, de lixivia. Beaucoup de sites rejettent aussi le lixivia hmm. traité directement dans des cours d'eau, ce qu'on appelle hmm. dans le réseau hydrographique de surface, en fait, les ruisseaux, les rivières, dépendamment les, euh, des débits.
0: C'est permis par le règlement?
3: C'est permis par règlement, effectivement, si ça respecte ce qu'on appelle les objectifs environnementaux de rejet. Beaucoup de sites font ça ça, des gros sites même font ça. C'est peut-être pas la solution idéale. Euh, je pense pas que ce soit non plus la solution idéale de les rejeter dans les euh, usines de traitement d'eau municipale parce qu'elles elles ont pas été conçues pour traiter les Lexivia. Il n'y a pas de bonne solution véritablement. Là, vraiment, la solution, c'est... On, on en revient toujours à ça, de produire moins de déchets, moins de produits toxiques, moins de plastique, la réduction à la source.
0: On jette des affaires à la maison, mais on jette aussi des affaires au bureau ou dans d'autres lieux. Je crois que c'est plus nécessairement la ville qui s'occupe de ramasser les poubelles dans ces endroits-là. C'est quoi les conséquences de ça?
3: Bien, les conséquences, c'est que promenez-vous dans un centre d'achat, vous allez avoir ce qu'on appelle des binômes ou des trinômes, ça veut dire des poubelles, euh, on appelle ça même des poubelles intelligentes. Là. Je ne sais pas pourquoi. <rire> <Ma foi. rire> Premièrement, il n'y a aucun modèle standard, donc déjà, ça peut semer la confusion. Restez dans un centre d'achat jusqu'à l'heure de la fermeture, voir les gens qui ramassent ces, ces fameuses poubelles intelligentes et voir quest ce qu'elles font avec. Moi, j'ai fait l'exercice à plusieurs reprises et est, tout est mis dans un même sac. Et même souvent dans les grandes villes, c'est exactement la même chose. Les, les binômes ou les poubelles intelligentes sont effectivement récupérées lorsqu'elles sont pleines, mais très souvent et même, je dirais, quasiment la totalité du temps elles sont mises dans un même sac. Parce que les matières sont archi-contaminées et, comme vous l'avez dit, c'est récupéré par du privé. Le privé, généralement, les entreprises privées qui ont des centres de tri, il existe quatre centres de tri privés au Québec là, qui gèrent uniquement ce qu'on appelle les matières qui proviennent des ICI, industrie, commerce mm -hmm, et institutions. Mm -hmm. Le privé, lui, ce qu'il veut, c'est de la matière qui vaut de l'argent, qui, qui pure sans contamination.
0: Récemment, j'ai dû jeter des bottes de pluie parce qu'elles étaient devenues trouées, donc elles ne remplissaient plus leur fonction. Idéalement, qu'est-ce que j'aurais fait avec mes bottes de pluie trouées? Y a-t-il une solution? <rire>
3: ben, je, je, le, 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 le linge, oui, il faut. Idéalement, faut, si on est capable de le réparer mais on a mmh. un petit peu abandonné ces, ces habitudes-là parce que justement, on peut facilement acheter une botte de pluie encore de qualité relativement bonne, pas trop chère. Donc, on aurait tendance à jeter la botte de pluie. Il n'y a pas vraiment de, 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 de lieu où on recycle. En fait, il y en a pas de lieu où on recycle mmh. ces, ces matières-là. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Vous avez parlé plutôt de la réduction à la source, mmh. ce qui est... Euh, on revient toujours à ça, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour ne pas crouler ou moins crouler sous les déchets
3: c'est moins consommé. C'est mm -hmm. niaiseux, là, mais c'est ça. ça dire euh, Et moins consommé, ce n'est pas seulement au niveau individuel, c'est aussi au niveau des industries. C'est au niveau de, de, de faire en sorte qu'un produit qu'on met sur le marché soit durable, mm -hmm. soit réparable, soit recyclable en, en dernier recours et surtout soit nécessaire. Mais c'est ça, peut-être, qu'il faut changer. Être prêt à payer plus cher pour un produit qui va durer plus longtemps. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut... Comme société, c'est consommer tout de suite, maintenant, rapidement, et jeter pour reconsommer par la suite. Et c'est ça qu'il faut briser comme schème mm -hmm, si on mm -hmm, veut. Mm
0: -hmm. J'ai lu que vous mettiez de l'avant la régionalisation de la gestion des déchets. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C est, c est, ce serait quoi les avantages?
3: Ce qu'apporterait la régionalisation, justement, c'est, premièrement, on paierait le vrai coût que ça coûte, c'est-à-dire les coûts d'élimination, les coûts environnementaux sociaux... Et même économique serait internalisé parce que les coûts auraient tendance à monter, mais on paiera mm -hmm. le vrai prix, ce qu'on ne fait pas actuellement. On va le payer plus tard, par exemple. Ça responsabiliserait les citoyens, et les, les, les élus, les municipalités, le pouvoir public. Parce que lorsqu'on a un, un dépotoir dans sa région, ben, on va faire attention à ce qu'on va mettre dedans. On ne veut pas qu'il soit rempli le, trop rapidement parce qu'on ne veut pas non plus euh, l'agrandir indûment. Donc, ça va responsabiliser les gens à ce niveau-là. Et ça va faire en sorte que les mesures, vraiment les mesures de, de, de valorisation, de réduction, de réutilisation, de recyclage qu'on met de l'avant, ça va avoir un impact concret sur le lieu d'enfouissement technique. Donc, nous, on travaille fort pour justement inciter la, la grande région de Montréal, la CMM, à commencer à penser à régionaliser l'élimination. C'est beau parler de recyclage, c'est beau parler de réutilisation, de réduction des plastiques à usage unique, mais si on veut vraiment le boucler la boucle, il faut parler aussi d'élimination. J'espère que ça va changer. Il faut que ça change. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'aura pas le choix. On pas le choix. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup, Carel. Merci. On dirait bien que Martin Héroux et karel Ménard pensent un peu la même chose, hein? Avant de déposer dans notre poubelle des objets qui vont se retrouver dans un lieu d'enfouissement pour des dizaines, voire des centaines d'années, hein, comme mes bottes de pluie, on devrait s'assurer de jeter des objets qui ne soient plus du tout réutilisables, recyclables, valorisables ou réparables. Mais je dois dire qu'au nombre de télé, de meubles, d'objets encore utiles, comme mes bottes de pluie que j'aurais pu réparer, bref, selon tout ce que je vois à chaque semaine dans les rues de Montréal, on est loin d'être rendu là je vous propose d'aller ailleurs. Admettons que c'est en vacances, disons à trois pistoles, que mes bottes de pluie se seraient percées. Je les aurais jetées dans une poubelle à Trois-Pistoles, une ville du bas du fleuve de 3000 habitants. Admettons que le bris de mes bottes aurait eu lieu durant l'été, durant la haute saison touristique. Il y a plein de touristes, des centaines, peut-être même des milliers de gens sont de passage à chaque semaine et ils jettent Plein d'affaires dans les poubelles, les bacs de récupération et les bacs de matière organique de Trois-Pistoles. Comment la ville de Trois-Pistoles s'organise pour disposer de tous ces nouveaux déchets qui apparaissent seulement quelques semaines par année? Bonne question, hein? C'est justement ces questions qui intéressent Juste Raja Hansen, professeur au département d'études urbaines et touristiques à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Juste. Bonjour. Vous vous intéressez à la gestion des déchets, mais avec un autre angle, l'angle territorial. Pourquoi vous vous intéressez à la gestion des déchets et avec cet angle-là en particulier
1: oui, bah en fait, euh, j'ai deux raisons principales euh, qui m'ont amené à, à travailler sur ces questions-là. La première est sans doute la même raison qui vous a amené à, à faire cette émission-là. Euh, au Québec, on a euh, beaucoup de problèmes en matière de gestion des déchets, donc c'est une question d'actualité. Et la deuxième raison, c'est que justement, c'est un, un angle qui est souvent peu euh, abordé. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent, par exemple, sur les questions technologiques ou les, les recherches très technologiques, et la question territoriale est souvent peu abordé pourtant c'est un enjeu très central toutes les organisations ont une certaine euh, géographie on produit des déchets dans certains endroits et pas ailleurs on consomme dans certains endroits et pas ailleurs
0: on les entrepose on les entrepose <rire> aussi
1: à certains endroits et pas ailleurs les commerces sont situés ou regroupés dans des endroits très spécifiques dans la ville et pas ailleurs <rire> Et donc, il y a quelque chose à faire euh, ou à réfléchir aussi sur la façon dont l'organisation de l'espace peut aider à, en fait, à améliorer euh, la gestion des déchets et la production des déchets également.
0: Il y a beaucoup de tourisme qui se fait en dehors des, des villes, des grandes villes touristiques. Durant la pandémie, on l'a vu, euh, des régions comme la Gaspésie sont très investies par le tourisme. Euh, Qu'est-ce que ça crée au niveau de la gestion des matières résiduelles pour ces régions-là?
1: Les régions qui ont l'habitude de recevoir des touristes sont pas mal déjà organisées pour euh, accommoder les touristes. Évidemment, la pandémie, c'était un, un temps qui était un petit peu anormal. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de changements dans les comportements. Les gens, plutôt que d'aller, par exemple, dans des régions reconnues pour leur tranquillité, pour euh, la randonnée, pour observer les oiseaux, ben, en fait, ils ont été envahis plutôt par des gens qui étaient là plus pour euh, se libérer, se rencontrer, faire la fête. Bon, les déchets ont, ont significativement augmenté. Évidemment, les municipalités n'étaient pas préparées, en fait. Pas toutes n'étaient préparées à, à, à cette situation-là. Ce qu'on a fait, c'est de regarder dans le budget de la ville, où est-ce qu'on a des surplus et où est-ce qu'on a des besoins, et donc de faire euh, un exercice comptable.
0: Donc, euh, prendre euh, un budget destiné au parc euh, et le mettre dans la gestion des déchets, par exemple.
1: Par exemple. Et donc, c'est une mesure vraiment très court terme là, pour euh, essayer de pallier à cette, euh, cette réalité-là.
0: Justement, les, les municipalités où il y a beaucoup de tourisme sur une période très limitée, comment elles s'arrangent pour la gestion de leurs déchets oui, mais... Elle me donner des, des exemples précis.
1: À merci de la Matapédia en Gaspésie, pour absorber la hausse des coûts de gestion des déchets pendant la haute saison touristique, ils ont augmenté la contribution des municipalités locales. Autrement dit, ils appliquent un principe de solidarité. Ça permet effectivement, encore une fois, à, à court terme, de pallier à un problème. Mais sur le long terme, euh, je pense qu'il faut une réflexion un peu plus approfondie. Je peux penser à, à d'autres exemples aussi. C'est Percé. Percé a, a décidé d'adopter une approche un petit peu différente basée sur un principe qu'on appelle le principe d'utilisateur-payeur. Pour appliquer ce principe, ils ont décidé de mettre en place une taxe touristique sur euh, tout achat de 20 et plus sur leur territoire. Ben, il y a un montant qui est retiré par la Ville, justement, pour permettre de gérer les services dans la gestion des, des déchets.
0: Il faut, je pense, collectivement se rendre compte que gérer des déchets, que ce soit euh, du compost ou euh, la collecte sélective ou euh, les, les matières résiduelles qui vont au lieu d'enfouissement technique, mais ça coûte des sous. Il faut, oui. faut s'en occuper, ça coûte des sous.
1: Oui, absolument. Il faut vraiment euh, reconnaître qu'aujourd'hui, tous nos services là, euh, publics ont besoin, ont besoin d'amour. Ce n'est pas vrai qu'on va toujours mettre en compétition un poste budgétaire euh, par rapport à un autre d'une année à l'autre. Mm -hmm. Ce n'est pas viable, effectivement. Là. Autrement dit, il va falloir accepter que les réalités changent, le climat change, les citoyens, les touristes changent et qu'il va falloir euh, mettre un petit peu plus de ressources, euh, notamment dans la gestion des déchets.
0: Merci beaucoup, Juste Johnson. Ça a été un plaisir. Merci. Les dépotoirs ou encore les lieux d'enfouissement technique, ça ne semble pas être euh, des endroits très heureux. C'est sûr qu'il y aura toujours des déchets ultimes, des déchets avec lesquels on ne peut plus rien faire. On aura toujours besoin d'avoir des lieux pour disposer de ces déchets-là. En ce moment, on a des lois et des règlements qui disent que les lieux d'enfouissement techniques sont sécuritaires et convenables pour l'environnement. Nos vidanges produisent du lixivia, peut-être un nouveau mot que vous avez appris aujourd'hui? D'accord, le lixivia est traité sur place et ne touche jamais nos sous-sols et nos nappes phréatiques. Nos vidanges, en se décomposant, produisent des gaz à effet de serre comme du méthane et du dioxyde de carbone? Pas de problème, on le capte et on le brûle et on le valorise. Mais quand on jette, on oublie. On dépose notre sac ou notre poubelle sur le bord du trottoir, c'est ramassé par un camion et ciao bye. Tant que c'est loin, ça va. Toutefois, si on voit des poubelles qui débordent dans notre quartier ou dans une destination touristique, attention, on capote. On le dit sur les réseaux sociaux, c'est inacceptable. Mais si je vous disais que c'est pas mal ça qui est en train d'arriver avec nos dépotoirs, ils sont à quelques années de déborder. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sur les réseaux sociaux pour s'indigner? Non, en fait, collectivement, on jette plus que jamais. Et pour y répondre, le gouvernement va probablement continuer à donner la permission d'agrandir au lieu d'enfouissement techniques qui en font la demande. On se fait encourager à chaque jour, à chaque instant, d'acheter des nouvelles affaires qu'on va jeter un jour ou l'autre et qui remplacent d'anciennes affaires qu'on devra jeter aussi. Et pendant ce temps-là, c'est nos administrations municipales qui s'arrachent les cheveux pour jongler avec le budget ou ce qui serait mieux, essayer de nous faire changer nos habitudes parce qu'au bout du compte, ce sont nos municipalités qui payent pour les déchets, même ceux créés par les touristes qui sont là de passage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut un endroit pour disposer de nos derniers déchets, nos déchets ultimes. Mais avant d'être des déchets ultimes, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de possibilités. Le réemploi jusqu'à temps que ce ne soit plus utilisable. La réduction, dans la mesure du possible, le partage d'objets, la réparation, ce que j'ai pas fait avec mes bottes de pluie trouées, le recyclage, ce qui inclut le compostage ou la biométhanisation, et la valorisation du déchet ou de l'énergie qu'il peut contenir. Si on privilégie les autres avenues en premier, c'est sûr que les lieux d'enfouissement seront moins remplis, moins rapidement. Et la réforme de la collecte sélective, pilotée par Écoentreprise Québec, promet justement d'éloigner plusieurs objets ou matières des lieux d'enfouissement. J'espère que ce sera le cas. D'ailleurs, cette réforme se fera sous l'égide d'une REP, d'une responsabilité élargie des producteurs. Les REP seront de plus en plus au cœur de la manière dont on gère nos déchets au courant des prochaines années. C'est une REP qui est derrière le recyclage des produits électroniques. C'est justement de ça, des produits électroniques et du principe de la responsabilité élargie des producteurs dont je vais vous parler au prochain épisode. Hélène et les déchets est une idée de Robin Ferron et de Stéphanie Ars. Recherche, animation et production déléguée, Hélène Lorrain. Réalisation et montage, Robin Ferron. Prise de son terrain, Édouard Almeida. Enregistrement et mixage sonore, Michel Marié. Production exécutive et direction générale, Marie-Josée Lestage. Pour Éco-Entreprise Québec, Isabelle Massé, chef de marque marketing, et Philippe Quentin, vice-président Affaires publiques et relations gouvernementales. Hélène et les déchets est une production Savoir Média, en partenariat avec Éco-Entreprise Québec.